0: Een in memoriam Rick de Sadeleer, 1924-2013. Rick de Sadeleer, geboren en getogen in Mechelen, voetbalde zelf in de jaren 50 bij Racing Mechelen. Hij werd één keer tweede en twee keer derde in de hoogste afdeling en werd verkozen tot meest verdienstelijke speler ooit van Racing Mechelen. Nadien ging Rick de Sadeleer de journalistiek in. Eerst schreef hij een column in het laatste nieuws en in 1958 ging hij als voetbalverslaggever aan de slag bij de NIR, de voorloper van de VRT. Daar werden enkele uitspraken van de commentator legendarisch. ''Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Daar is hem, daar is hem. Ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico.'' Klonk het vol extase nadat Georges Grun België naar het WK van 1986 in Mexico kopte, ten nadele van Nederland? De zadeleer zou in totaal 10 WK's, 9 EK's, 101 Europese finales en honderden Europese wedstrijden van commentaar voorzien. Na het WK van 1998, waar België in de eerste ronde werd uitgeschakeld, ging de zadeleer op pensioen. De commentator kreeg de Vlaamse televisie een bekroning voor zijn rijkgevulde loopbaan. Op het 58 e Gala van de Gouden Schoen, begin 2012, kreeg hij de Lifetime Achievement Award. Daarnaast ontving hij ook een nieuw en groter tv-toestel, omdat zijn zicht erop achteruit ging. In 1990 schreef Rick de Sadeleer het boek Goal, Goal, Goal! Anekdotes, belevenissen en bedenkingen van een voetballer, een tv-commentator en een wereldreiziger. De speelduur ervan is 6 uur 25 minuten en het boeknummer 20.263. In 2011 bracht zijn vriend Karel Huibrecht een boek uit met als titel Rick de Zadeleer, de stem van ons voetbal. Dit boek duurt 8 uur 50 minuten en heeft als boeknummer 19.745. En dan kunt u nu luisteren naar een gesprek met Rick de Sadeleer. Het dateert uit 1991 en is opgedeeld in drie luiken.
1: De bal. De bal is rond. En nog veel meer. Voetbal is de spil waaromheen de wereld draait, op zijn minst. In deze tijd van matte emoties en uitgebluste passies kan alleen de bal ons hoofd nog op hol brengen. Voetbal betovert, bekoort, flirt, verstomt, frustreert, drijft tot woede, wanhoop en walging, doet onze geesten rennen en adem stokken. Voetbal, alleen maar een kwestie van leven en dood? Nee, voetbal is veel belangrijker dan leven en dood. Rick de Zadeleer, Slans allerdeskundigste voetbalverslaggever, schreef zijn memoires. De titel. Goal! 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 Het gesprek, het eerste deel in een reeks van drie. Rick de
2: Sadeleer, van 1939 tot 1954, 15 jaar lang dus, speelde u bij Racing Mechelen. Uw bijnaam toen was Napoleon. Waarom was dat?
3: Ja, het moet wel zijn, meen ik, dat ik een geboren prater ben. Want ik heb dus al van in de tijd toen ik nog cadet was de gewoonte om mijn medemaats op het veld te vertellen wat die moesten doen. En uh, dat is zo gebleven ook uh, toen ik later in het eerste elftal speelde. En aangezien als ik spreek van vertellen daar uh, ook veel bevelen bij kwamen, is het niet uh, abnormaal dat op een zeker ogenblik er iemand gedacht heeft, chef put was dat, die vond dat ik... Uh, Een velteer was en een velteer die moet de naam hebben die klinkt en zo is die bijna van Napoleon gekomen. U had de
2: reputatie om nooit een strafschop te missen?
3: Wel het is waarschijnlijk ook door het uh, goede praten dat mij de rol werd opgedragen al uh, van beide kadetten om de strafschoppen te nemen. En dus een van die onvergetelijke momenten in mijn loopbaan. Was toen ik mijn tweede wedstrijd speelde in het eerste helftal. Dat was in de noodcompetitie van 39-40. En dat was een wedstrijd in het Antwerpstadion, het stadion waar ik dus uh, geregeld naar de grootste wedstrijden van het jaar ging kijken, de België-Holland wedstrijden. En in dat stadion kreeg Racing Mechelen een strafschop. En die strafschoppen die werden gewoonlijk genomen door de kapitein van de ploeg en dat was ook iemand met een naam dat was doren en dat was een van de rode duivels die deelgenomen hadden aan de eerste wereldbeker in 1930 in uruguay en die zei tegen mij rikske geef jij maar en rikske heeft hem gegeven die dag en rikske is ze blijven geven tot hij 15 jaar, 15 jaar later gestopt is. En ik heb er dus ja, 15 seizoenen. Als je dat schat tegen. vijf of zeven strafschoppen per seizoen. dan moeten er dat zo'n 80 geweest zijn, schat ik. En daarvan heb ik er drie gemist. Was
2: het voetbal van toen erg verschillend met het voetbal van nu?
3: Ja, dat is uh, totaal onvergelijkbaar. Dat is niet alleen op voetbalgebied. Hè. Wat er dus op die vijftig die jaar veranderd is, dat is onnoemelijk veel. Er was een uitdrukking toen ik jong was. En dat kwam, dat was, uh, hij kwam er doorgevlogen tegen vijftig per uur. En inderdaad, als een wagen van toen over de wegen van toen tegen meer dan 50 per uur zou gereden hebben, dan zou een stukken afgevallen zijn. En met voetbal was dat precies hetzelfde. Toen werd gespeeld tegen 50 per uur en nu wordt gespeeld tegen 150 per uur. Als je dus de voetballer zelf al neemt, een voetballer van nu, die zou zeggen ik kan niet spelen met de uitrusting van vroeger. Die schoenen vroeger die wogen een kilo 750 gram. Nu wegen die nog 450 gram. De schoenen van nu die in feite geen schoenen meer zijn, maar pantoffels. Iedere ploeg die probeerde tijdens iedere match te winnen door meer golen te maken dan de tegenstander. Er waren Vijf voorspelers en er waren twee achterspelers. Als er een fotograaf een een foto kwam maken van de voorlijn, zo heette dat, dat was nogal een lijn, dan moest hij altijd zeggen, schuif een beetje dichter bij elkaar. Er werd veel, veel trager gespeeld. Mandekking, dat bestond niet. Iedereen kende iedereen. Nu zijn er ploegmaats die elkaar eh, niet begrijpen, omdat ze een verschillende taal spreken, soms drie, vier verschillende talen in een ploeg. Vroeger waren dat allemaal jongens van de stad, van dezelfde stad. Iedereen verdiende hetzelfde, ze dus naijver of zoiets was er niet. En dan begrijp je dat voetbal in die tijd in de eerste plaats ontspanning was en zeker geen beroep. Er werd trager gespeeld, zegt u, maar er werd ook wel harder geschoten. Er werden harder geschoten en dat uh, is dus te verklaren door die zwaardere schoenen, door het feit dat de bal die nu uit plastic is, geplastificeerd in ieder geval, dat die vroeger uit echt leer bestond, dat als het dus nat was, dat die bal water opslorpte, dat die zwaarder werd en als dus die zwaardere bal werd aangetrapt door een zwaardere schoen, dan had hij meer vaart dan de bal van nu. En dat deed af en toe nogal eens pijn, vooral omdat dus die bal nog was dichtgemaakt met de nestel, want er zat namelijk een blaas in, en waar die blaas erin ging, was dat dichtgemaakt met de nestel, en als je dus die kant op je gezicht kreeg, dat was dus geen lachtje,
2: Tijdens de oorlog bent u samen met Remy van de Kerkhoven levenslang geschorst geworden. Waarom was dat?
3: Wel ja, u weet dat geld een grote rol speelt in deze maatschappij. En dat is altijd zo geweest. Er wordt nu in de voetbalmilieus nog veel meer over geld gepraat dan in mijn tijd. Maar ook in mijn tijd werd er al over geld gepraat. En dus toen ik begon bij Racing Mechelen... Zoals gezegd, in 1939, dan werd er 175 frank betaald voor een overwinning, Uh, 125 voor gelijkspel en 75 frank voor een nederlaag. Dat uh, kan natuurlijk weinig schijnen, vooral als je dat vergelijkt met wat er nu vertind wordt. Maar dus in die tijd, als je weet dat de goedkoopste pint een uitzet dat die 80 centiem kostte, ...dan kon je dus van 175 frank een behoorlijk aantal pinten drinken. En dus ja, we hebben dan de Blitzkrieg gehad in mei 40. Die was voor België op 18 dagen was die gedaan. De Duitse bezetting was een feit, maar het leven ging voort... ...en dus werd er in september met een competitie gestart... En na die eerste wedstrijd, die we wonnen, thuis, tegen Berchem Sport, ik herinner mij dat, kregen wij, want dat was nog contante betaling in die tijd, sommige dingen waren dus beter, kregen we na de wedstrijd ieder tien frank in de handen gestopt. En onze voorzitter die zei ons toen... Eh, ja, er staan onze zware en moeilijke tijden te wachten, grote beproevingen en iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. En onze bijdrage was dus dat wij ons tevreden stelden met 10 frank per wedstrijd, winnen of verliezen, hetzelfde. Om het kort te maken, er was niet veel gegrond, er was zelfs niet veel ontevredenheid, want iedereen begreep dat het, dat het inderdaad een moeilijke tijd ging worden. Maar een... Een jaar later, een seizoen later, hoorden wij dat bij andere clubs opnieuw de premies betaald werden van voor de oorlog. En niet alleen dat, dat er eh, na de trainingen een maaltijd was voor de spelers. Nu een maaltijd, dat was wat in de tijd. Dat was de tijd van de rantsoenering, van de bonnetjes, van de Zwarte markt Die maaltijd was vanzelfsprekend zonder bonnetjes. En dus uh, er gingen meer en meer stemmen op in de ploeg uh, om te vragen of daar bij ons ook geen verandering kon inkomen. Maar het bestuur had daar geen oor naar. En dan uh, zijn we eens besloten om uh, in staking te gaan. Ik ga het verhaal, het staat uitgebreid in mijn memoires, ik ga het niet te lang trekken. Wij uh, vroegen dus een afspraak met het bestuur. Wij kwamen daar. Onze woordvoerder was Remy van de Kerkhoven. En de voorzitter, uh, een grote meneer, want die was niet alleen dus voorzitter van Racing Mechelen, die was ook voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, advocaat Oscar van Kesbeek. Die zei, wat willen jullie? En Remy van de Kerkhoven zei, de spelers eisen, want zo had men dat opgesteld. En de voorzitter zei, stop, de spelers vragen, nee, nee, zei Remi van de Kerkhoven, de spelers eisen. Uh, dan is het onderhoud ten einde, zei de voorzitter, van Kesbeek. jullie mogen gaan. We zijn dan afgedropen, Remi van de Kerkhoven werd al zondebok gestraft en ik was zo wat de enige die solidair ben gebleven met hem. En we zijn toen allebei levenslang geschorst. Dat levenslang dat heeft toen geduurd tot het einde van het seizoen. Maar dat was toch een, een zestel ja.
2: U bent dan teruggekeerd naar uh, Mechelen.
3: Ja, we hebben dan uh, amnestie gekregen, de volledige pardon. Intussen waren de premies uh, bijna op het pijl van voor de oorlog teruggebracht. Dus iedereen was tevreden. Er was zelfs een maaltijd na de training.
2: In 1955 stond u dan voor de keuze tussen ofwel sportjournalist worden... ...ofwel trainer, waar u al lang van droomde. Toch is het BRT geworden. Had u toen al een vermoeden van de enorme impact die televisie later zou hebben?
3: Nee, behalve via de... Dus ik ben feitelijk op een nogal vreemde manier bij de BRT geraakt. Mijn boezemvriend was de linksbuiten van die tijd... Remy van der Kerkhoven, dat was een, een zeer belofterijke dichter. Dat is ook een van onze grootste dichters geworden van zijn generatie. Die was in de journalistiek gegaan. En die was aangeworven als de eerste voetbalreporter door de BRT. In november. 53, wanneer dus de proefuitzendingen werden gestart. En na zo anderhalf jaar werd hij ergens benoemd, want hij was ook politiek actief. Als, als directeur benoemd en hij kon dat niet verder blijven doen, moest weer naar het buitenland, uh, moest voor zes weken om te beginnen naar de Verenigde Staten en op de BRT had men hem gevraagd, ken je niet iemand die je direct kan vervangen? En je ziet dan al dezelfde avond, zei hij mij: Je moet dat doen. En ik dacht er niet aan, want ik, ik was in het tweede jaar van de IJzelschool voor oefenmeesters. En ik ging dus trainer worden. En dat laten vallen voor iets zo onzeker als een freelance job bij de BRT, dat kwam in mij niet op, maar. Hij heeft me dan omgepraat, hij heeft gezegd, eh, je kan nog altijd volgend jaar opnieuw naar de ijzel trekken. Mocht het je niet aanstaan, proberen deze jaartje. En je gaat zien ze, hoe je als een koning wordt ontvangen, als je ergens gaat filmen en je zegt dat dat is voor de televisie. Dan zeggen de mensen, komen wij op de televisie? en Dan zeg je, ja. <lacht> en dan wordt de, de fles bovengehaald, dus haken. in die tijd was dat zelden een fles whisky. Hè? De mensen kenden nog geen whisky. Hè? Dat was nog meestal een witteke of een cognakske. En hij heeft mij eh, omgepraat en ik eh, heb dat geprobeerd en ik ben daar inderdaad ingetuimeld, niet zozeer als reporter. Maar als uh, realisator, ik heb dus altijd zeer, 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 zeer graag de regie gevoerd. Hoe gebeurde als dat sport-test. precies die eerste
2: jaren, een uh, verslag maken van een voetbalwedstrijd?
3: Ja, dus dat was zoals het voetbal van vroeger en het voetbal van nu. Dus in die tijd werd er één wedstrijd per zondag werd gefilmd, dat was nog op 35 mm. Dat was 150 meter, dat was plus minus 5 minuten. Dus je ziet al, 85 minuten, die had je niet. De kiniast had dan ook een premie van 100 frank per doelpunt, dat hij had kunnen in beeld brengen. En als ik zeg in beeld brengen, was dat meestal de bal die in het doel verdween, want voor die camera op gang kwam, dat duurde nog een derde van een seconde. En uh, dat was dus uh, iets totaal anders dan nu. Daar bleef gewoonlijk rond een minuut, anderhalve minuut van over. Uh, alle doelpunten die at je maar wanneer het D 0 of E 1 was en dat er nogal wat geluk was geweest, En de zeven andere wedstrijden, want er waren toen 16 ploegen in de eerste klasse, de zeven andere wedstrijden die werden verteld in de studio door Paul-Jacques zonder een papiertje. En als je dat dus vergelijkt met nu, waar we geregeld de negen wedstrijden van de eerste tot de laatste minuut op band hebben, is dat nogal een verschil natuurlijk. Ik
2: heb me laten vertellen dat de eerste match die u rechtstreeks heeft moeten verslaan... ...helemaal de missie is gegaan.
3: Ja, dat uh, was een ware ramp. Alleen al welke die match was, bewijst hoe anders het in die tijd was dan nu. Want dat was een wedstrijd in juli en dat was een vriendschappelijke wedstrijd... ...tussen Zweden en Finland, die in Norrköping gespeeld werd... En dus uh, ik had, dacht ik, verstandig mijn handjes afgehouden van de rechtstreeks reportages, omdat ik vond dat dat een stiel was uh, die je door en door moest kennenpraten voor een micro. En dus in die tijd uh, werden de verslagen gedaan door uh, Wim de Gruyter, uh, Herman Verhelst, Luc van Herle zelfs, uh, wanneer de... Andere twee niet konden. En Herman Verhelst op uh, ogenblik in 1960. Ik was dus al uh, vijf jaar bij de televisie. Die kreeg een promotie. Die ging naar de dienst Amusement. En die zei mij, jij zou moeten voetbalverslaggeving doen. En eerlijk gezegd, ik ik voelde daar niks voor. Ik wou dus veel liever eh, als realisator bezig blijven hoofdzakelijk. Maar ik heb me weer eh, laten overhalen. En ik moet mijn vrienden dankbaar zijn dat ze (laughs) dat zo dikwijls gedaan hebben. En ik heb dus die eerste match gedaan. Maar dat was dus een ramp. 22 spelers die ik nooit gezien had. Die Zweedse namen dat ging nog wel om dat wat te onthouden. Maar die Finse namen. En dat ging dus veel te rap, je hebt die gewoonte niet, je kijkt, je moet toch even denken, hoe heet die en tegen dat, je gedacht dat, hoe heet die, want dan moest je naar een nummer kijken en dan naar je blad en dan keek je op en dan was die bal ergens anders en dan raak je in paniek. En ik ben toen in paniek geraakt, een hele eerste helft lang. En in de tweede helft ging dat dan wat beter. Vooral omdat ik me tijdens de rust getroost had door te zeggen dat ik toch eens Stockholm had gezien. Want daar had ik gelogeerd. En dat dat maar één keer zou gebeuren. En dan is dat iets beter gegaan naar de rust. En dan kende ik een aantal spelers al wat. En toen ik terugkwam in Brussel... En ik kwam binnen op een sportredactie, zei ik, Herman Verhelst, ik had het je wel verteld. En die zei, maar dat was voor de eerste keer, was dat helemaal niet zo slecht. En uh, hij zei, ik heb veel meer gezweet dan jij hebt gedaan, want de eerste 70 minuten waren niet doorgekomen. En die waren vanuit de studio gedaan, uh, zo goed mogelijk door Herman Verhelst. En dus enkel die laatste 20 minuten. En dat vond me niet slecht en ik heb me dan weer laten overhalen, je ziet, ik ben gemakkelijk te overhalen om het een volgende keer nog eens te proberen en dat was een Europa-bekerwedstrijd tussen Standaar en het Noorse Frederiksand. Ja en dat is toen veel veel beter gegaan en ik ben dan maar blijven voortboeren. Hè. En in al die jaren heeft u
2: talloze wanhopige echtgenotes en moeders geholpen om zich beetje bij beetje te verzoenen met voetbal. Wat was het precies dat u zo goed maakte als sportcommentator?
3: Wel, u spreekt dus van uh, moeders, echtgenoten en dochters. Dus inderdaad, na een verloop van tijd kwam ik tot het besef dat er ook veel mensen verplicht waren tegen hun zin te luisteren naar voetbalverslagen. Want ik eh, ben iemand die nogal gemakkelijk vroeger, het is een beetje veranderd, die gemakkelijk in een café binnenstapte en dan nogal gemakkelijk bleef hangen. En dan hoor je van alles, en het gebeurde dus daar geregeld, dat vrouwen zijn, als ik u hoor, de kalzieken. En daar heb ik dus leren begrijpen dat er dus honderdduizenden vrouwen zijn, die door hun tiran van een vent verplicht werden van ik zeg niet te kijken, maar tenminste te luisteren naar mijn stem. En toen is stilaan zo bij mij die gedachte gegroeid, dat dat ook een deel was van mijn publiek. En dat is inderdaad zeker een van de redenen waardoor ik dingen ben beginnen te vertellen, allemaal in verband met het voetbal daar. Ik bedoel... Uh, geen zaken die er absoluut van afgescheiden waren, maar wat toeristische informatie, hoe het weer daar was, hoe het eten daar soms was, als dat exotische plaatsen waren. En eh, wel, dat ging zo ver dat op zekere dag. Ik de felicitaties kreeg van een vrouw, en ik vergeet dat nooit. En die zei, voilà, zei ze, ik moet u compliment maken. Als jij het commentaar geeft dan is de marteling minder groot dan dan anders. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus uh, meer en meer wat gaan inspelen op wat ik zou dus noemen, niet niet, uh, de voetbalmaniak, al blijf ik zelf wel een voetbalmaniak en meen ik dat ik nog altijd genoeg informatie doorgeef om de, de voetbalmaniak, die ziet te kijken, want die ziet er zeker om die te voldoen.
2: In Vrij Nederlands zonder te lezen. Rick de Sader verslaat een duel van de Rode Duivels alsof zijn elf geadopteerde zonen op het veld staan. Lyrisch als ze goed spelen, maar bij een slechte prestatie is vader streng. Voor hun eigen best natuurlijk. U bent bij het Nederlandse publiek heel populair begonnen te worden. In, zo vanaf 1982, vanaf het uh, WK voetbal in
3: Spanje. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Wel, dat is uh, gekomen hoofdzakelijk door de kabel. Ik moet u zeggen, mijn grootste fanmail, die kreeg ik al vele jaren uit Nederland. Wat bewijst dat de Nederlanders veel makkelijker schrijven dan de de Vlamingen. Maar die fanmail kwam uit Brabant en Limburg. Want dat waren de enige gedeelten van Nederland waar dus de BRT te capteren viel. Maar in, dus ik weet niet precies in welk jaar, maar in ieder geval, de wereldbeker in Spanje was het eerste grote toernooi waarbij de BRT op de kabel kon gecapteerd worden. En ik ben dus, vermoed ik, voor, voor vele Nederlands een verrassende ontdekking geweest door mijn manier van commentaar geven. Dat zal dan nog meer opgevallen zijn, dacht ik, omdat wij daar begonnen zijn met de wereldkampioenen te kloppen, Argentinië, dan voortgaande voor het eerst in de tweede ronde te komen, in een wereldbeker euh, waarin Nederland voor het eerst niet aanwezig was, want in de twee vorige, 78 en 74, waren wij door Nederland Uitgeschakeld en nu hadden wij Nederland uitgeschakeld in de voorronde. Dus ik denk dat dat allemaal heeft meegespeeld. Dat was ook de, de eerste keer uh, dat wij voor 100% samenwerkten met, met NOS. En ik ben daar dus op, van vandaag op morgen uh, erg bekend geworden als uh, voetbalverslaggever. En dat is zo gebleven.
2: U bent sinds vorig jaar op pensioen. Wordt u soms gevraagd ja. in Nederland? Om, uh... Ik word uh,
3: wekelijks voor iets gevraagd in Nederland. Ik moet daar uh, vanzelfsprekend meestal uh, nee op zeggen, omdat uh, ik mij heb voorgenomen en mij daar ook aan houd, moeilijk is dat niet, om nog enkel de zaken te doen waar ik plezier aan beleef. Echt plezier aan beleef. En er zijn er weinig natuurlijk, maar af en toe zijn die er. uh, Ik ben bijvoorbeeld uh, met veel plezier naar Hilversum gegaan om in de taalstrijd op te treden. Ik uh, ga binnenkort nog in een paar programma's wat doen in Nederland. Als ik er plezier van heb, zeg ik ja. Maar het is onvoorstelbaar hoeveel ik gevraagd word voor, voor zaken die echt ongelooflijk zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik ben eens gevraagd voor de opening van de nieuwe vleugel van het stadhuis van Den Haag. Omdat de burgemeester naar het schijnt zo'n grote fan van mij is. En die had me er graag gehad als eregast om die vleugel te openen. Het is een beetje onvoorstelbaar. Bent u gegaan? Maar die zegt, nee, ik
2: ben niet gegaan. Nee. Ik, ik lees dat u graag nog eens Wimbledon zou commentariëren.
3: Ja, maar dat was maar een wenstroom. Nee, het... het, het Soms zit je samen, soms zit je samen met mensen en dan zeg je, je hebt veel gezien op sportgebied in je leven. En dat heb ik, ik heb het geluk gehad. Zeven Olympische Spelen, acht wereldbekers, onder de Europa-bekerwedstrijden, bijna honderd finales, Europese finales. Dus dat is veel. Maar dan blijven er zo dingen... Ja, een mens wil altijd wat hij niet heeft, hè. En dus een van die zaken, zei ik, die ik betreurde. Dat was dat ik eens geen finale van Wimbledon had meegemaakt. En er zou maar één mogelijkheid geweest zijn om die mee te maken. Dat zou geweest zijn om het commentaar te leveren. En dat is een beetje... Misbegrepen in die zin, ik had dat enorm graag gedaan, maar dat was, niet een, dat was meer een wensdroom dan, dan een echte werkelijke wens.
2: Hoe zit dat nu precies voor de Belgische wetgever? Hoeveel mag een gepensioneerde nog
3: werken? Eh, hoe zou ik dat uitleggen? Wel wat de wetgeving wil voorkomen, dat is dat als je gepensioneerd bent, dat je dus werk van iemand anders zou afnemen. Het is dus niet wat je verdient, maar de hoeveelheid werk die je presteert. Maar dat wordt afgewogen aan de verdiensten toch. Met andere woorden, als je boven een plafond komt per jaar, dat is nu, meen ik, uh, zoiets van een 225.000 frank, dan verlies je van je pensioen voor de maanden gedurende de welke je de maandgrens hebt overschreden. En die maandgrens, die is nu, ik ken die uit noodzaak, die is 19.000 frank. Dus, als je, ik zeg maar wat, dan zal je het beter begrijpen. Als je in één maand 5 miljoen verdient dan verlies je maar één maand pensioen. Maar als je iedere maand 20.000 frank verdient, dan verlies je, je heel pensioen. Als je boven die grens komt per maand, of enfin niet je heel pensioen dan verlies je een derde en het is pas als je boven de 400 en zoveel duizend komt, dus dat je de totaliteit van je pensioen verliest. Het is nogal ingewikkeld. Maar dus in de praktijk komt het daarop neer dat ik feitelijk als ik zou willen, zoveel zou kunnen werken als ik wil, maar dan zou ik mijn heel pensioen moeten inleveren. Dus iedereen zal al opgemerkt hebben dat ik nog maar af en toe een beetje doe. Dat beperkt zich tot oogstens een wedstrijd per week en dan nog plus de wedstrijden van de nationale ploeg, want die heb ik nodig om nog wat passioneel met voetbal mee te voelen.
2: Is er in de dertig jaar dat u sportjournalist was, een evolutie te bespeuren in de manier waarop sport wordt verslagen?
3: Ja, ik denk dat we nog altijd zitten in de evolutieperiode van de sportverslaggeving, zeker op televisie. Er zijn nog uh, altijd... Een heleboel televisie-commentatoren. die hun beroep geleerd hebben. van verslaggever dan bij de radio. En die, wanneer ze dan overschakelen naar televisie. die radioverslaggever blijven. En de mensen zijn daar zo aan gewoon. dat ze dat zelfs niet horen. Maar in Engeland. is de televisie gestart, de eerste ter wereld, vroeger dan de Verenigde Staten, in de jaren dertig, en daar heeft men dus de oudste ervaring van televisieverslaggeving, heeft men ook de beste sportjournalistiek ter wereld, vind ik. En aangezien ik een anglofiel ben, ben ik zeer vroeg in mijn carrière bevriend geraakt met mijn Engelse collega's. En heb ik die vanzelfsprekend gevraagd, wat is goede commentaar? En nu zal je de link begrijpen naar wat ik zeg van de mensen die uit de radio komen. Dat was de grootste commentator van die tijd, Richard Wolstenhoom uh, heette die, en die zei mij, als je je commentaar opneemt, moet je eens luisteren terug. Peelband bestond nog niet, of cassettes, maar je kon dat wel op een bandje opnemen al. Als je dat opneemt en je luistert en al wat je zegt, dat de mensen die zitten te kijken ook zien, dat moet je schrappen in je geest. En al wat overblijft, dat is commentaar. En nu kan ik u nog altijd zeggen dat er nog altijd televisiecommentatoren zijn, die dus geen commentaar leveren, want 99 ten 100 van wat zij vertellen, kan je ook zelf zien als kijker. En dus ik meen dat... de commentaar op televisie nog veel, veel, veel gaat veranderen. En ik ben daar een beetje, vind ik, de voorloper van dan op dat gebied, omdat ik altijd probeer niet te zeggen wat je ziet, maar daar iets bij te voegen. Te zeggen of dat nu gepast is of goed... Of dat dat minder goed gedaan was, begrijpt u? Daar een, een, wat bij te geven dat dat wat er gebeurt, dat dat beter stoffeert. uit te leggen waarom iets gebeurt op een veld, dat is zeer moeilijk. Dat is ook uh, je nek uitsteken, want uh, de waarheid in in voetbal die heeft of die wordt beïnvloed door zoveel verschillende facetten. Dat het dus niet mogelijk is van altijd die juist te kunnen bepalen en in welke mate die spelen. Dus ik denk dat er op televisiegebied dat er ons nog grote veranderingen gaan te wachten staan. Ik heb trouwens aangedrongen en ik ik, ik geloof dat dat een een succes is. Ik heb gezegd, bij de wielersport dat kan niet meer. Dat bij een wielerwedstrijd die twee uur duurt dat je daar maar één enkele stem bij hoort. En dat je daar iemand hebt die zegt wat hij denkt, dat moet met twee zijn, dat moet een gesprek zijn. En er moet iemand zijn die aanbrengt en die zegt, zou die nu niet dit of dat, of zou dat nu niet of dat. En ik denk dat we nu met Mark Uitroeven en Mark van Lombeek, dat we op de goede weg zitten qua wielercommentaar. En ik meen dat dat de nieuwe trend is en die zal op alle gebieden zo verder evolueren, denk ik.
1: Het gesprek. Het tweede deel in een reeks van drie. In
2: 1986 heeft u de leiding waargenomen van de wereldkampioenschappen wielrennen in de Verenigde Staten. Dat is te danken aan het feit dat de BRT-ploeg de reputatie heeft de beste ter wereld te zijn als het gaat om het verslaan van wielerwedstrijden.
3: Hoe heeft u dat kunnen bewerkstelligen? Wel, dus de eerste mobiele verslaggeving van een wielerwedstrijd die is gebeurd in 1962 in Frankrijk. Dat was eerst via een camera die op een wagen stond. En dat kon dan ook enkel bij de wedstrijd die in die tijd op de beste wegen van Frankrijk werd gereden. Dat was parijs Toer. Dat zou mogelijk gekund hebben bij een parijs roubaix En dan heeft men ingezien... Want dat was een enorm succes. Dat was de eerste keer dat iemand een wedstrijd zag. Niemand had voordien ooit een wedstrijd gezien. De grootste wielerfanaten die hadden enkel een wedstrijd zien passeren oogstes. Of een eindspurt meegemaakt. Maar zien en blijven zien wat er gebeurde tijdens die koers, dat had nog niemand gezien. Dat was dus een enorm succes. Ze hebben toen gezocht naar een handelmiddel om die uh, beter te kunnen verslaan in alle wedstrijden. En zo is men op de motorfiets gekomen. En als het in Parijs regent, dan druppelde het in Brussel. Een jaar later zijn BRT en RTBF daar ook mee begonnen. En ik kreeg dus de opdracht om dat te organiseren. Nu werken er bij... De BRT nog altijd zo'n 2900 mensen en die zitten allemaal in een productie. Niet allemaal, want er zijn ook administratieve krachten bij, maar dus bij de techniek, die zitten in een productie. En wanneer er dus een wielerwedstrijd was, dan moesten er dus mensen voor die productie aangeduid worden. En ik heb toen gedacht, het zou te gek zijn, want dat is erg moeilijk, van daar iedere keer andere mensen opnieuw alles te vertellen, en die de weg op te jagen zonder dat die ooit een paar uur met een camera in de hand op een motor hadden gezeten. En ik heb toen gedacht, dat is iets voor ons, wij hebben hier ongetwijfeld voldoende mensen die wieler, liefhebbers zijn onder de technische staf en ik heb dat toen kunnen regelen boven op het hoogste echelon ik heb gezegd, we hebben één gebied waar we de beste van de wereld kunnen zijn en ik heb dat uitgelegd dus want in Frankrijk hadden ze ook maar twee camera's op een motor zij konden geen zes camera's op een motor zetten in de helikopter, een camera in de helikopter daar werd zelfs niet, niet aan gedacht ze dus technisch konden die niet meer dan wij. En ik heb het om kort te trekken dus gedaan gekregen dat dat een vaste ploeg zou zijn. Altijd dezelfde mensen. Niet alleen op die motor, maar al de mensen van de straalverbindingen is er. En dat is uniek bij de BRT een ploeg van, voor de straalverbindingen opgericht. Om de wielerwedstrijden te doen. Want dus een wielerwedstrijd dat is... Niet anders, dat zijn niet anders dan straalverbindingen. Het succes van een uitzending zijn de straalverbindingen plus het feit dat de mensen die op de motor zitten, dat die weten wat ze doen. Want, ik geef al maar een voorbeeld. Als ik aan de cameraman vraag, vanuit de wagen, dat gaat via radio telefoonverbindingen, die hoort mij die cameraman heb ik laten doen, vroeger was dat niet dit was er geen verbinding als ik zeg, blijf op plankaart en de motaar die rijdt naar voren met de cameraman dan blijft hij niet op plankaart dus en dat is nog altijd uniek heb ik Je zegt, die die motaar moet mij ook horen en die motaar die heeft nu gemonteerd op de speciale motors een microfoon en die hoort mij ook. In Frankrijk is dat nog altijd niet het geval. Die cameraman moet op een of andere manier die motaar, terwijl hij bezig is, dus uh, laten weten wat hij zou willen. Wat weet u meer over het verloop van de wedstrijd dan, dan de mensen ter plekke? Ja, over het verloop van de wedstrijd. Dus ik vond dus ook dat ik moest inlichtingen hebben over wat er gebeurde in de wedstrijd. En dat is ook weer bij ons begonnen. Heb ik dus gevraagd om een bijkomende motor in te schakelen. En op die bijkomende motor heb ik een verslaggever gezet. En die verslaggever, hoofdzakelijk, want in het begin was die kwaliteit enorm slecht... ...kwam moeilijk door, je kan zich dat indenken. Die verslaggever, die moest mij zeggen wat er in de koers gebeurde en waar ik naartoe moest gaan. Dat is dus eerst jarenlang uh, Louis de Pelsmaker geweest. Dan is dat uh, Mark van Lombeek geweest. Nu is dat Mark Uitroeven... En die zitten dus in een koers en die gaan kijken. Neem dat er twee groepen zijn, dan dan zei ik uh, Marco Floui, ga eens kijken hoe het daarachter zit. En dan liet hij zich afzakken en dan zei hij, hier gebeurt nog niks. En die zijn niet dichterbij gekomen, die zijn nog verachterd. Ik denk dat het hier gedaan was. Of ze zeiden mij, die zijn dan terugkomen en hier wordt gereden en dan zei ik, wij gaan over. Van de eerste groep naar de volgende groep. Dat is ook iets wat wij er hebben ingebracht. En dan nu om het kort te houden: daar is om de twee jaar een festival van de sportreportages in Joegoslavië, in Porto Roche. En wij hebben daar met de Ronde van Vlaanderen dus het, gouden, het Golden Shot gewonnen dat is de eerste pleis. En dat was dus in een jaar dat de ABC de opening van de Olympische Spelen had uh, ingestuurd. De BBC, de, de Open, Open Golfkampioenschap van Groot-Brittannië, wat ook schitterend in beeld is gebracht, wat ook moeilijk is. Maar die Ronde van Vlaanderen, dat uh, was die gewonnen door... Uh, help me even, want mijn geheugen gaat... Uh, een beetje achteruit, de Limburger. Nou ja. En dus op grond daarvan, dus als het wereldkampioenschap voor het eerst in de Verenigde Staten was, de Amerikanen, die zijn niet van gisteren op dat gebied. Die houden van specialiteiten en die hebben gezegd: wij hebben niet de minste ervaring van het in beeld brengen van wielerwedstrijden, wij weten niet wat dat is, wij denken niet dat dat op een behoorlijke manier kan gedaan worden, hebben de organisators gezegd, wij wensen dus de de beste equipe ter wereld uit Europa en heeft Eurovisie de BRT gevraagd om dat te doen, ik heb dat met veel plezier gedaan vanzelfsprekend. U heeft ooit
2: drie grote wielergoden, Rick van Steenbergen, Rick van Looy en Eddy Merckx... ...rond de tafel in de studio gekregen voor een grote uitzending. En dat terwijl zij eigenlijk niet meer met
3: elkaar spraken. Hoe heeft u dit al aan boord gelegd? Wel, dat was dus op het moment dat Eddy Merckx stopte met fietsen. Dat was een gebeurtenis. Hij is ongetwijfeld de grootste aller tijden geweest, Eddy. En we moesten er natuurlijk iets over maken... En dan kregen we te horen dat de RTBF. dat die er al uh, bijna een jaar mee bezig waren. om dus materiaal te verzamelen. Uh, materiaal over de carrière van Eddy Merckx. Dat kan je niet inlopen. En wij konden dus enkel achterop uh, hinken. qua uitzending. En toen schoon me iets te binnen. dat men bij de RTBF uh, niet zou kunnen doen. Dat is de de grootste drie aller tijden samenbrengen rond één tafel, de, de goden, de wielergoden van verschillende generaties, Rick van Steenbergen, Rick van Looy en Eddy Merckx. Want dat zijn alle drie Vlamingen welbekend. Dus de enige moeilijkheid was dat ik wist dat die het niet met elkaar praten. Dus er was... Tijdens de carrière een enorme veete tussen Rick van Steenbergen en Rick van Looy, En dan nog veel meer tussen de supporters van die twee. En dan later tussen Rick van Looy en Eddie Merks. Maar ik dacht ik ga dat toch maar eens proberen. En ik begon dus met de man van wie ik wist dat het de gemakkelijkste was, de vriendelijkste, de meest inschikkelijke met Rick van Steenbergen. Ik had er namelijk een portret van gemaakt, samen met de Bruyne. Op het moment dat hij stopte, hij was toen 42. En er was toen gebleken, je had maar wat te vragen en Rick wou dat doen. Dus ik telefoneer naar Rick van Steenbergen. En ik zeg, voilà, wij zouden wat willen maken met de grootste drie aller tijden. Dus van Steenbergen, van Looy en en hij zei Rick, dat is formidabel, voor mij is dat in orde, maar hij zegt, uh, gaat die van Herentals wel willen komen als ik daarbij ben? Zegt hij, ik zal dat laten weten. En ik belde vervolgens dus naar Erentals. en ik zei daar hetzelfde en Rick van Looy zei, ah, zegt hem, uh, ja zegt hem dat... Uh, dat zegt me wel wat, dat zegt me wel wat, maar als ik daarbij ben, dan ga ik van Steenbergen zeker niet willen. Ik zeg, ja, maar die wil wel. Tja, zegt hem, wilt die? Ik zeg, ja, ja, zegt hem, maar die andere, die gaat zeker niet komen. Die andere was merk's. En dan moet ik dus zeggen, ik heb dan in derde instantie naar Eddy gebeld en dat, uh, dat was wel, zijn feitelijk is recht, hoor. Hij heeft gezegd, dat is een formidabel idee, natuurlijk wil ik dat doen. Hij heeft niet gezegd, gaat die komen of gaat die niet komen. En daarmee was dat dan op papier in orde, maar ik had er toch wel wat schrik van wat er zou gebeuren als die samenvielen. En ik heb daar dan uh, mijn voorbereiding apart gedaan. En ervoor gezorgd dat die mekaar pas gezien hebben de dag van de uitzending. En dat was dan nog uh, bij een etentje overgoten met uh, wat aperitiefjes en wat wijn en een paar poescafekjes. En dan uh, in opgewekte stemming is dan iedereen naar de studio gegaan. Daar hebben we vijf uur opgenomen. Ik had bij elk van de drie whiskyken laten zetten met weinig water. En dat is geregeld aangevuld en ik vind dus dat wij daar een unieke uitzending gemaakt hebben die uh, bewaard moet blijven voor het nageslacht en na de uitzending, want alles was zo goed gegaan dat ze tijdens de uitzending, dat ze me zegden we zouden samen willen gaan eten met de vrouwtjes na de uitzending, kunnen wij telefoneren van hier ja dat kon, dat was in orde gebracht uh, ik was ook uitgenodigd samen met Mark van Lombeek en toen is er verbroedering gebeurd dus in een Brusselse restaurant uh, Le vieux Berghem bij Karel van der Meijnsbrugge. Daar heeft de champagne gevloeid tot morgens. En dus de twee grootste uh, haters zal ik maar zeggen. Rik van Steenbergen en Rik van Looy, gaan nu nog altijd samen met de vrouwtjes samen uit. Want dus de vriendenbanden die daar zijn aangeknoopt die nacht, die zijn nooit meer losgeraakt. U heeft een plaats verdiend in het paradijs daardoor? In het wielerparadijs zeker.
2: De concurrentieslag tussen VTM en BRT, is dat een goede zaak voor de sportverslaggeving?
3: Ik vind dat een goede zaak voor de kijker in de eerste plaats. Ik vind dat een goede zaak voor de BRT, want de BRT moet nu loskomen uit een structuur die uniek is in de wereld op het gebied van televisie maken en die feitelijk televisie maken een een erg uh, moeilijke zaak maakt dus nergens ter wereld worden er examens afgenomen door televisiemaatschappijen om creatieve krachten aan te werven dat is enkel in België dat dat mogelijk is. En dus nergens ter wereld doe je, ik zeg maar wat, op je 25ste een examen. En als je daarin slaagt, blijf je daar zitten tot je 65ste. ik haal maar een paar dingen aan. Dus de BRT moet uit die structuren. Bij, ik zal maar zeggen, dus, je ik heb al gezegd dat ik een anglofiel ben. Bij de BBC mag je, je aanbieden. En dan horen ze wat je gedaan hebt, al in wat je kan. En als men meent dat er wat in zit, dan mag je iets doen. En als dat behoorlijk is, dan mag je freelance nog wat doen. En als men vindt dat je wat kan, dan krijg je een contract aangeboden. Meestal van een jaar om te beginnen. En als je dan gedurende dat jaar goed presteert, wordt je contract ernieuwd of krijg je contract van twee jaar. Het maximum is vijf jaar. Dat wordt alleen aangeboren, zoals bij de extra voetballers... ...als men iemand lang wil houden... ...en hem beletten over te lopen naar de concurrentie... ...want als je goed bent, erg goed in Engeland... ...dan krijg je een aanbieding van de concurrent... ...dat begint nu hier ook te komen... ...en dat betekent dus dat... uh, ...je creatief moet blijven bezig zijn... ...wil je blijven werken... En dat is de enige manier om goede televisie te maken. Dus vroeger was die concurrentie er niet. Nu is die concurrentie er, dat is een, een goede zaak voor de kijker. Maar wat de sport betreft, meen ik dus, dat is, is het geen verbetering. Dus op sportgebied, wat de concurrentieslag daar tot gevolgd heeft, dat is dat de prijzen wat er betaald wordt, dat dat de pan uitgaat. Als je met twee bent om te bieden en je wilt alle twee absoluut wat hebben, dan betaal je prijzen die op den duur onzinnig worden. Dus ik vind, en ik denk niet dat dat lang zal duren, dat op sportgebied, VTM, BRT, RTL en RTBF de anderen gaan in elkaar slaan en gezamenlijk een bod doen, zeg maar wat, op het voetbalcontract. Op een wereldbeker enzovoort, want anders wordt dat dus uh, financieel niet te betalen. Een vraag
2: die u al ontelbare malen heeft moeten beantwoorden en die u niet meer kunt zien of horen is, wie is nu de allerbeste voetbalspeler? Ik zal in uw plaats antwoorden, want u heeft het erover in uw boek. Uw persoonlijke top 3 is Kruijf, Pele en Puskas.
3: Cruijf... Maar dan niet in die volgorde,
2: uh, Puskas komt in het midden, zeker.
3: Als nee, steden. het
2: is Pele, kruif, Puskas. Dat is mijn volgorde. Uh, Pele en kruif kennen we, maar Puskas niet? Pele. Ja, er zijn.
3: Ik zeg het dus, wanneer je gaat spreken over wie de beste is aller tijden of de beste van het jaar, zoals de gouden schoen, dan heeft dat zeer veel te maken, dus met je eigen zicht op voetbal en uh, daar verschillen natuurlijk de de geaardheden en en, en de meningen. Dat is zoals drinken, je hebt iemand die liefst bier drinkt en iemand anders uh, drinkt liefst wijn, je hebt mensen die nog liever vruchtensap drinken en andere korte dranken. wie drinkt nu de beste drank? Ze drinken allemaal de beste drank voor zich. Dat is zeer subjectief. En met voetbal is dat ook. Er zijn verschillende typen van spelers. Je hebt dan nog, als je moet gaan vergelijken, een achterspeler en een voorspeler. Dat is al, dat is al onvergelijkbaar. Wanneer je zelfs spelers die op dezelfde plaats spelen, maar in, van verschillende generaties, dan ziet er ertussen dat type voetbal zoveel verschil dat dat niet mogelijk is. Met andere woorden dus, wanneer je spreekt over... dat was de beste, dan spreek je... dan zeg je niet tegen anderen... dat zijn de beste, maar dat waren mijn beste. En dus, Pele en Kruijf zijn goed genoeg bekend. En dus, die Puskas... Ferenc Puskas... die speelde links binnen. Die heb ik gezien toen hij 16 jaar was... met kiespest voor het eerst bij een eh, Antwerps paastoernooi. Als ik nu zeg dat ik begonnen ben op 15 jaar en 10 maanden bij Racing Mechelen, als links binnen, dan zie je daar al dat er een band is, die ik bijvoorbeeld niet heb, <laughs> met die Stefano, ik zeg maar wat, of met Kruif. Dat was dan mijn type speler. Ze noemden hem de Major. Tegen mij, zegt dus Napoleon, hij was de man, ik ben er zeker van, die geen moment zweeg op een veld, het was de generaal van de ploeg, het was de man die niet alleen zelf formidabele dingen deed en daar dus verschilt hij van mij, ik ben nooit een poeskast geweest, hij kon niet alleen zelf formidabele dingen doen, maar hij kan ook de hele rest van de ploeg doen spelen. Die speelde dan in wat dan toch een van de grootste elftallen aller tijden is geweest. Het Hongarije, dat dus voor het eerst gaan winnen is, de Engelsen gaan kloppen is, op eigen bodem in Wembley in 1953, ik kan de datum zeggen 25 november 1953 met drie, zes en de Engelse kranten schreven toen, dat zijn voetballers van een andere planeet. En de beste van die voetballers van een andere planeet was Ferenc Puskas, is dan in 1956 uitgeweken bij de, de, de opstand, is dan naar Spanje gegaan, heeft dan een enorme carrière nog gehad met het grote Real Madrid en Niet te vergeten dat dus vijf jaar na mekaar, de Europa-beker voor landskampioenen won, met Puskas als grote ster, samen weliswaar met uh, die Stefano en nog een paar anderen. En dus uh, ik heb hem dan persoonlijk leren kennen nog, Puskas, achteraf, door bemiddeling van uh, Beresh, de Hongaarse trainer, die hier in België opereerde en het is dus uh, een levensgenieter van kan niet meer. Hij is nog dikker dan ik nu, Uh, altijd goed voor een lach. Dus uh, als hij nog iets beter was geweest, had ik hem zeker op de eerste plaats gezet. In
2: 1955 heeft u in een krantenartikel een bijzonder gevatte
1: tekst geschreven
2: over de scheidsrechter. Een fragment daaruit?
1: De scheidsrechter is een bijziende... ...onbevoegde en partijdige persoon die zich wekelijks maximaal inspant om onze voetbalvreugde tot een minimum te beperken. Het is mogelijk dat hij in het begin van zijn carrière de spelregels is vluchtig heeft ingekeken... ...maar de meeste van zijn beslissingen doen daar ernstige twijfel over reizen. De enige continuïteit in zijn leiding is het voortdurend bevoordelen van de tegenpartij. Winnen wij een wedstrijd dan is dat vrijwel altijd ondanks de scheidsrechter. Als een scheidsrechter zich laat omkopen is het steeds door de andere club, nooit door de onze. Sommige scheidsrechters, waarschijnlijk te dom om zich te laten omkopen, doen een eerlijke poging om hun blunders zo goed mogelijk over de twee ploegen te verdelen. Wat het bijzonder hoog percentage hardkwalen bij ons supporters nog gevoelig opdrijft, is het feit dat een scheidsrechter in zijn taak zo gezegd wordt bijgestaan door twee grensrechters. En grensrechters zijn scheidsrechters die te stom zijn bevonden om zelf een wedstrijd te leiden. Verderop schrijft u dat de
2: scheidsrechter dikwijls een eenzame, gefrustreerde en soms zelfs tragische figuur is. Waarom is dat zo?
3: Ik ken weinig mensen die bereid zijn zich iedere zondag te laten uitfluiten, uitjouwen, die zeer dikwijls fysiek bedreigd worden, die iedere zondag ergens naartoe gaan waar ze hun vrouw niet mogen of kunnen meenemen, zelfs in de veronderstelling dat die dat zou willen, en dat je dan nog duizenden mensen vindt die bereid zijn dat te doen, dat gaat dus mijn petje te boven. Dus je ziet al, door het feit alleen dat er mensen zijn die dat willen doen, zijn ze volgens mij niet zoals de anderen. Want het is dus een feit, ik heb dus in die 50 jaar in het voetbal, wat zeg ik, bijna 60 jaar in het voetbal, heb ik het nog nooit geweten dan een scheidsrechter dus het veld verlaten heeft onder de toejuichingen. En zou dat ooit gebeurd zijn dan zou je er zeker mogen van zijn dat hij een slechte match had gefloten. Hè? Dat hij dat zich uh, waarschijnlijk zo dikwijls zou vergist hebben in het voordeel van de thuisploeg, dat daarom de supporters hem een ovatie zouden geven. Zo dus dat blijft een nogal vreemde figuur. Waarom iemand zoiets doet? Ja, ik heb het geschreven, ik weet nu niet... Uh, zijn dat masochisten die graag willen afzien? Anderen zeggen dat het mensen zijn met zo'n autoritaire inslag, dat zij absoluut, zelfs onder Tayou geroep, willen de absolute baas op een veld zijn. Ik weet het niet, maar het zijn dus uh, mensen die voor mij veel respect verdienen, want die uh, weinig beloningen hebben. En dan spreek ik nog niet alleen over de financiële kant van de zaak, want je hebt dus nu wedstrijden, waar, dat is echt waar, de spelers een paar miljoen verdienen op een wedstrijd en waar de scheidsrechter nog altijd aan een paar duizend frank toe is.
2: U schrijft ook dat u in uw commentaar altijd uiterst voorzichtig was bij de beoordeling van de beslissingen van scheidsrechters. Waarom was dat eigenlijk nodig? Als
3: commentator had u toch een
2: neutrale positie?
3: Ja, maar het is niet omdat je een neutrale positie hebt om te beginnen dat je al in de eerste plaats... Dat je zeker bent dat wat de scheidsrechter vloot, dat dat juist of niet juist was. Dat is al een eerste zaak. Je bent dus nooit, ver enfin nooit, je bent zelden helemaal zeker of hij fout was of juist zat. Daar waar hij fout zat, ik heb altijd de scheidsrechter hetzelfde vermoeden van onpartijdigheid gegeven. Als de speler, hè? ik heb nog vorige zondag gezien bij Patrouwijs de Beveren, dat een speler van Patroijsde de keeper dribbelde van Beveren en dan de bal naast de ledige goal schoot. Daar is niemand van de supporters van IJsde begonnen te roepen, dief, dief, dief. Dus als een speler een vergissing begaat die, die enorm is, ja dan zegt men, hij is in een slechte dag. Wanneer een scheidsrechter een vergissing begaat, die enorm is. Hij fluit bijvoorbeeld een strafschop wanneer er helemaal geen is. Of hij fluit er geen wanneer er een strafschop is, zo groot als een huis. Wat gebeurt er dan? Dan roepen ze dief. Vuile zwarte. Daar is niemand die zegt, hij zal een slechte dag hebben vandaag. Dus ik houd er al rekening mee en ik geef hem het recht. Om zich minstens zoveel te vergissen als de spelers doen, maar dat doet hij niet. Die man vergist zich altijd minder dan de spelers doen, met andere woorden. Voor je begint te spreken of zoiets laat verstaan van partijdigheid, moet je erg voorzichtig zijn.
2: U schrijft ergens, voor zover ik weet is voetbal de enige sector waar de werkgevers door de werknemers worden uitgebuit. Wat bedoelt u daarmee?
3: Ja, wel, ik... eh... Dus de vakbond zal dus nooit de werkgevers durven vragen wat topvoetballers nu zonder enige syndicale bijstand verwerven en krijgen. Het is niet toevallig, er bestaat geen vakbond van de beroepsvoetballers in België. Dat durven ze niet stichten, want ze krijgen nu al zoveel... Dat het zo schandalig is dat de vakbond dat niet zou kunnen verbeteren. Dus een topvoetballer die zegt tot een werkgever, ik wil wel bij jou komen werken voor een paar jaar. Maar dan moet je al beginnen met een fortuin op tafel te leggen, een paar miljoen. Netto vraagt hij dan nog. En dan als dat gebeurd is, dan uh, vraagt hij een jaarloon dat de... ja, als ik zeg dat meer is dan dat van een minister, zegt dat nog niet zoveel, maar... Enfin, <laughs> waar eh, niemand durft van dromen, als ik dus... Ik haal maar een voorbeeldje aan. Dus Gut heeft geweigerd om voor een hongerloon bij Anderlecht bij te tekenen, hè. Hongerloon heeft het niet genoemd, maar heeft gezegd, voor zo'n belachelijk bedrag, en dat was 6 miljoen netto, zonder de premies, dan weet u voldoen, hè. En als dan... Eh, dat jaarloon vast ligt, dan zegt die werknemer nog tot zijn werkgever, en als je nu wil dat ik wat presteer op de dagen dat ik moet werken, dan moet je daar nog een forse premie bij doen, hè? anders moet je niet te veel verwachten. En als je dan weet dat op een paar uitzonderingen na, een paar zeldzame uitzonderingen, dat al die clubs in de rode cijfers zitten, waardoor, wa, waardoor, omdat zij de spelers meer betalen dan er ooit binnenkomt, aan loon- en aan transfer te dragen. Wel, dan meen ik dat dat de enige sector is, waar dus de werkgevers worden uitgebuit door de werknemers, hè? want die werknemers maken nooit winst. Hè? Er is geen club die winst maakt, ...en die dat verdeeld onder de aandeelhouders, dat bestaat niet. En dat is zeer zeldzaam in deze wereld.
2: Men is het erover eens dat de mondiale 90 op sportief vlak mislukt is. De volgende heeft plaats in de Verenigde Staten. Met het oog daarop, en ook om voetbal aanvallender en spectaculairder te maken... ...wil de FIFA de spelregels veranderen... ...terwijl die decennia lang ongewijzigd zijn gebleven... Wat is uw opinie daarover?
3: Ja, mijn opinie... ...die kan ik uh, zeer bondig samenvatten. Ik meen dat een van de redenen... ...van het succes van voetbal... ...het feit is dat de spelregels... ...zo lang ongewijzigd zijn gebleven. Iedereen kent die. Die zijn bevattelijk... uh, ...voor iedereen. En ik meen dat niet zozeer... ...de spelregels moeten veranderd worden... ...maar dat de mentaliteit moet veranderd worden en dat doet mij een beetje denken ik zeg maar wat aan de verandering van de fiscale wetten. Men gaat nu een aantal wetten invoegen brengen om de gaatjes te dichten en de achterpoortjes te dichten, waardoor men aan de fiscale wetgeving ontsnapt. Wel wat er gaat gebeuren, dat gebeurt via nieuwe teksten, de knapste bollen die er in het land zijn... Gaan die onderzoeken, gaan op weg gaan naar nieuwe achterpoortjes in die nieuwe teksten. En ze gaan die vinden, wees gerukt, want niks is formaal. En in voetbal is het een beetje hetzelfde. Dus zolang de trainers blijven zoeken, gedreven door de clubbestuurders, voor wie enkel het resultaat telt, zal het uh, niet zoveel helpen om de spelregels... Te wijzigen om meer spektakel te krijgen. Ik persoonlijk zie er maar één die uh, daar wat zou kunnen op hebben en dat is namelijk het verleggen van het veranderen van de buitenspelregel. Als je een nieuwe voetbalclub sticht en je hebt een veld dat maar 90 meter lang is dan kan je niet aansluiten, dan is je voetbalveld dus niet reglementair en mag je niet in de Belgische Voetbalbond opereren. Nochtans zijn er nu zeer veel trainers en die comprimeren het speelveld tot een lengte van 50 meter, 40 meter, in een tijd van Ivich tot 30 meter, persen daar 20 spelers op elkaar, derwijze dat normaal voetballen bijna niet mogelijk is. En daar uh, kan op dit ogenblik reglementair niks tegen gedaan worden. Ruimte betekent spektakel. Ruimte betekent tijd om met de bal iets te doen. Ruimte betekent de mogelijkheid om een speler ongedekt te vinden. En ik zou er dus, dat is de enige wijziging die ik zou voorstaan, Dus dat men pas zou kunnen buiten spel staan vanaf het uiteinde van het strafschopgebied. Dat is de enige mogelijkheid die ik zie. Maar die is al voorgesteld, die is al uitgetest, samen met vele andere zaken. En dan bleek iedere keer dat men daar wat op vindt, op al die andere zaken. Men heeft al uitgesloten, zoals bij de ijzokkie. Dat maakt het nog moeilijker voor de scheidsrechters, zie je dat? Een scheidsrechter die een speler voor vijf minuten naar de bank stuurt. Op het ogenblik dat uh, die ploeg die speler absoluut nodig heeft om, zeg maar wat, om stand te houden of om nog te winnen enzovoort. Het, het, het doel groter maken, ja zolang je niet rustig kunt schieten heeft het weinig zin van het doel groter te maken. Hè. En, 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 enzovoort. speelbal afschaffen? Ja dan vinden ze wat anders hè. Dan vinden ze wat anders. Dus ik wil er niet te veel op doorgaan. Maar er was dus een tijd. Dat een doelman. Rustig de bal mocht oppakken. Die mocht er al botsend mee. Tot aan het einde. Van. Het strafschopgebied gaan. In die bal uittrappen. En men vond dat dat niet kon. dat er op die manier tijd zou gewonnen worden. Dus werd er gezegd. Je mag maar vier pas doen met de bal. En wat gebeurt er tien? Geen enkele keeper pakt nog de bal. Als er een bal terugkomt en hij kan hem met zijn twee handen voor zich laten botsen, doet hij dat. En dan wandelde hij, veel trager dan vroeger, toen hij nog botste en liep, wandelde hij met de bal aan de voet tot aan het strafschopgebied. En trapt hem dan rustig uit. En dan begrijp je dat ik zeg: het heeft weinig zin. Ik ga verder gaan. Wanneer je nu een keeper hebt en die pakt een bal. Want waarom heeft men dat ingevoerd? Omdat hij zo snel mogelijk de bal zou uittrappen. Dat er zo weinig mogelijk tijd zou verloren gaan. Als je nu een keeper hebt en die pakt de bal. en die doet zes passen en die shot wordt er gefloten. en wordt er gezegd: hij heeft zes passen gedaan in plaats van vier. Terwijl hij nogthans vier keer zo snel uittrapt. Als de man die op zijn gemakje met de bal aan de voet naar de rand van het strafschopgebied wandelt.
2: 90 en... minuten effectieve speeltijd?
3: Ja, die zal er. Uh... Dat maakt de wedstrijden alleen langer. Ik heb zo pas de, de resultaten binnengekregen. De statistische resultaten van de wereldbeker. De langste wedstrijd. Dat is weer een uh, pluim op onze hoed was België-Engeland, met 67 minuten, en de gemiddelde, duur, de, gemiddelde duur van effectief spel, de gemiddelde duur van effectief spel is 56 minuten geweest, en, en wat dingen er is dus, want normaal werd voordien, in Engeland was dat al uitgerekend, lag dat rond het uur. Als je dus 90 minuten effectief spel wil, ja, dan doe je daar, doe je daar een, nog een speelelf bij, hè. Dan heb je drie keer 45 minuten die je gaat hebben. Ik denk niet dat dat... Uh... En het aantal... Dus het zit in de geest, hè. Het zit in de geest en dan uh, wil ik een suggestie doen hier. Die zal natuurlijk weinig, weinig nut hebben. Kom, kom. Weinig nut hebben, omdat die niet verder gaat. Dus... Uh... De mens is een, een, een speciaal wees. Die is vrijwel door niks te stuiten. Die zoekt en die vindt en die probeert op alle mogelijke manieren om aan zijn doel te geraken. Het is daarom dat wij de eersten van deze planeet zijn. En daar is dus maar één middel om ergens een mens binnen banden te houden. En dat is met wetten en met straffen vooral, want dus wetten zonder straffen je zou wat zien, hè. Schraaf morgen de politie af in de Rijkswacht en de magistratuur. Er zou nogal wat gebeuren, hè. Dus een mens, die kan je enkel dus met straffen. Je ziet al waar ik naartoe wil, hè. Dus de arbitrage moet nog meer gesteund worden. Daar is al veel veranderd, hè. Ze durven al niet meer doen wat 10, 15 jaar geleden allemaal kon in het strafschopgebied want nu volgt er direct strafschop nu zouden ze voor mij dus nog moet wat verder gaan is maar één middel hè? scheidsrechter heeft gefloten voor een overtreding, wat zie je nu? dat een speler de bal opraapt van de bestrafte partij en die wandelt daar rustig mee in de richting van het eigen doel en als die volgens zijn oordeel ver genoeg is, dan werpt hij die bal terug. Of daar is gefloten voor een overtreding en die bal wordt nog weggetrapt en zo. Uh, er moet ergens een muur gezet worden. Die staat zelden of nooit op 9 meter 15. En dan moet die scheidsrechter daar gaan duwen en nog eens fluiten en nog eens achteruit. Je begrijpt mij al, hè? voor al die gevallen geel... En na de eerste keer geel rood. En dat is allemaal gedaan. Hè? En van uw effectieve duur, die gaat direct boven de 60 minuten. Hè? Die gaat direct naar de 70 minuten. Hè? Als die bal blijft liggen bij een overtreding. Als die niet weggetrapt wordt. Als er niet moet, ik weet niet wat, bij, bij een vrije trap. Bij het stellen van een muur. Dat duurt dikwijls een halve minuut. Voor die muur op zijn plaats staat. Wel, als je dus al die dingen zegt. En er is maar één middel. Je bestraft die. Hè? Maar dat moet dan ook consequent door alle scheidsrechters gebeuren. Dat met die, die keeper die met een bal aan de voet... Bij mij zou dat niet waar zijn. Hè? Als die die een bal opraapt en die blijft nog even kijken, dan fluit ik. Hè? En dan geef ik daar een uh, onrechtstreekse vrije trap in het strafschopgebied. Die gaat dat niet meer doen, mag gerust zijn hè? als ze dat doen. Maar dan zie je dat al, hè? dan moet dus de scheidsrechter nog meer zijn leven in de weegschaal gaan gooien week na week. Dat kan enkel wanneer hij gesteund is door alle instanties. En dus als je het huidige reglement neemt, al de middelen zijn voorhanden om er wat aan te doen. Maar het is, ga buiten hier. Je moet niet verder gaan dan buiten hier in de straat. Als je gaat opschrijven wat dus niet reglementair geparkeerd staan, is je boekje vol, hè. Je moet minstens een meter laten tussen de wagen voor u en de wagen achter u. Je moet minstens zes meter van de hoek afstaan. Je begrijpt al wat ik wil zeggen. Maar dat kan allemaal tegenwoordig, hè. Meer en meer wat eh, niet wettelijk is, kan, zonder dat het bestraft wordt. En het is daarom dat er zoveel gebeurt, Voilà, dat was dan een klein zijsprongetje van uh, iemand van een oude generatie... ...die vindt uh, dat het niet bepaald beter wordt. Het gesprek, het allerlaatste
2: deel. Van 1958 tot 1968 was u raadgever van de man die de nationale ploeg samenstelde. U bent goed bevriend met Guy Thijs. U heeft in de tijd Wilfried van Moer terug de Rode Duivels kunnen inpraten... Uw kritiek op Paul Meus als bondscoach was er mede de oorzaak van dat hij ontslagen werd. Bent u soms niet bang van de invloed die u kunt
3: uitoefenen? Nee, ik ben daar zeer uh, voorzichtig mee. Dus. Uh, ik ben inderdaad uh, de tien jaar lang de, het klangbord geweest van Constance de Stok. Toen die technisch directeur was en die toetste dan zijn ideeën bij mij. Maar ik ben nooit iemand geweest die gezegd heeft, ik, uh, dat is voor mij de ploeg die zou moeten spelen. Ik heb dat ook nooit gedaan, nog bij Raymond Goethals, nog bij Guy Thijs. Ik heb Guy Thijs nooit, goed luister, nooit gevraagd hoe zijn ploeger zou uitzien voor een wedstrijd. Maar ik heb wel altijd, na wedstrijden of voor wedstrijden, gezegd wat ik dacht van de komende match van de tegenstander, van wie bij ons misschien best zou geschikt zijn. En dan wordt daar rekening mee gehouden, of geen rekening mee gehouden. En dus, als ik dat zo mag stellen, is Walter Meews het geval, Walter Meews een uitzondering geweest, een spijtige uitzondering En ik zal het nooit meer doen van dat ding, al vind ik nog altijd dat het juist is hoor, dat ding, maar uh, dat is wat uh, passioneel wat uit de hand gelopen, maar dat is omdat ik zo begaan ben met de nationale ploeg. En ik vond dus dat als wij met de belangrijkste ploeg van het land, want dat is dus voor mij de nationale ploeg, als we daarmee gaan deelnemen aan het belangrijkste toernooi ter wereld, dat die ploeg recht heeft op de beste trainer waarvoor de, waarover de bond beschikking heeft. En de bond had beschikking over twee trainers op dat moment. Uh, Walter Meeuws, een jonge trainer, zonder enige ervaringen, met nogal een paar eigenaardige ideeën om die... Uh, te experimenteren met de nationale ploeg en Gietijs. En ik denk nu dat iedereen, iedereen die iets jaren doet, zeker als dat 20 of 30 jaar is, hoeveel meer die weet na die 20 jaar dan al zij begint. En ik vind dus dat de belangrijkste ploeg van het land die maar zes wedstrijden speelt, dat dat niet kan, dat er iemand komt die experimenten uitvoert. Hè. Zo'n ploeg kan niet wachten. Lekens is niet lang bij Anderlecht mogen blijven. Hè. En ik denk dus, dat als Georges Lekens nu opnieuw bij Anderlecht zou komen, dat hij het heel anders zou aanpakken dan hij gedaan heeft. En ik denk ook, dat als Walter Meeuws al is dat nu maar een jaartje verder, opnieuw bij de Rode Duivels, zou moeten beginnen dat hij veel zaken anders zou doen. Hè. Maar ik heb daar wat passioneel op, uh, op gereageerd. En ik, ik zeg het dus, dat is, een, uh, dat is fout. De manier waarop dat is gebeurd, zal dat nooit meer doen. Maar je weet de weg naar de hel is, geplaveid met goede voornemens.
2: Over welke kwaliteiten moet de opvolger van Giteis beschikken
3: volgens u? Hij moet een goede trainer zijn die het Belgisch voetbal en de Belgische voetballers door en door kent. En ik denk dat we daarbij de kwalificaties moeten stoppen, want anders gaan we er nooit geraken. Als hij dus moet vrijwel perfect. Frans en Nederlands kennen, als hij goed moet voorkomen, als hij diplomatiek in de omgang moet zijn met de pers, met de bondsleiders en met de clubleiders en bovendien enorm veel van voetbal afweten, dan vragen wij een superman en als die zou bestaan, is die door de voetbalbond niet betaalbaar. Daar zit het juist, hè. Dus de voetbalbond kan onmogelijk de bedragen betalen die een toptrainer krijgt bij een Belgische topclub. Dan komt er nog iets bij. Het moet iemand zijn die zijn grootste ambities heeft voldaan. Mocht ik trainer geworden zijn, ik zou geen trainer van de nationale ploeg hebben willen worden. Hè? Daar heb je zes keer per jaar iets dat leidt tot een resultaat. Al die maanden daartussen heb je niks, heb je geen kick. Trainer zijn van een ploeg, die ploeg kneden, want dat kan je niet bij de nationale ploeg. Daar is niks te kneden, nog aan de conditie, nog aan de gebreken, je kan enkel gebruiken wat ze hebben. Als je een ploeg wil kneden, maken, doen spelen zoals je dat echt wil. dat kan je maar bij één club. Dat is bij een gewone club. Wekelijks daarmee bezig zijn. Dus met andere woorden. Van der Rijke heeft het al gezegd. Hè? Dat is zeker de eerste tien jaar zijn ambitie niet. George Leekes Denk niet dat dat zijn ambitie is. Bovendien, ik zeg u. als die zitten bij topclubs. De Belgische Voetbalbond, die betaalt dat niet, hè. Dat willen de clubs niet, als de clubs morgen gaan horen, dat de Belgische Voetbalbond, ik zeg maar wat, 10 miljoen netto per maand aan de trainer zou betalen. Je zou ze nogal zien stijgen. Dus je begrijpt me al, dat wordt zeer moeilijk, de opvolging van Guy Thijs, zonder dat je nog al die kwalificaties erbij vraagt. Maar ik denk dus, ik denk dus, dat er een paar... Trainers op leeftijd zijn bij ons, want een vreemde kan het niet meer zijn, maar er zijn, meen ik, een paar trainers op leeftijd die zich misschien nu tevreden stellen met een nationale ploeg en met wat er bij de nationale ploeg betaald wordt en die goed genoeg zijn om met kennis van zaken een nationale ploeg samen te stellen.
2: Wat is het volgens u dat voetbal zo meeslepend maakt... ...voor pakweg de helft van de mensheid... ...en waarom kan het de andere helft... ...volmaakt onverschillig laten?
3: Ja, ik... uh, ...denk niet dat... uh, ...ja, je kan niet uitvissen... ...waarom iemand geboeid wordt door iets... ...en iemand anders niet, om te beginnen... ...en diegenen die geboeid zijn die kunnen het zijn om verschillende redenen, maar daar moeten dus factoren zijn die maken dat voetbal de meest populaire sport ter wereld is. Daar bestaat geen twijfel over. En en dat dus massas van mensen overal ter wereld vrijwel op dezelfde manier reageren. En ik denk dat een van de factoren daarin het feit is dat uh, voetbal behoorlijk uh, gecompliceerd is. Er is een groot veld, er zijn 22 spelers. Wat mogelijk is met de bal, als je dat in een computer steekt, bij iedere fase, dat is nogal, er zijn nogal wat mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn er niet op een volleybalveld of op een basketbalveld, dat is al duidelijk. Dan denk ik dat een ander, misschien wel de grootste factor van, uh, van succes of vrede tot populariteit, dat dat het feit is dat ik geen enkele andere sport ter wereld ken, waarin je dus de hele wedstrijd door op alle gebied de mindere kan zijn van je tegenstander en toch kan winnen. Ik denk dat dat alleen bij voetbal kan. Dus bij een voetbalwedstrijd is er nooit een ploeg die in het veld komt en die kan zeggen vandaag winnen we hier en vandaag winnen we hier met een ruime marge. Ik denk dat dus de onvoorspelbaarheid van voetbal en dan uh, denk ik ook dat dus het is een ploegspel dus niet symboleert beter. De natie en de aspiraties van de natie en de successie, successen van een natie als de ploeg. Als we kijken wat oranje heeft in Holland bij de nuchter in 1988, als Europees kampioen geworden zijn. Als we zien wat er met de Belgische ploeg gebeurt, is Italië. En dan daarna Mexico en bijna Italië. Dat, is dus, dat zijn de momenten waarin de mensen zich verbonden voelen als natie. Dat zijn nog de enige momenten waarop Vlamingen, Walen en Brusselaars hetzelfde voelen, meen ik. En dat is ook weer een van de factoren voor succes van het voetbal.
1: In een voetbalstadion kun je zingen, dansen en jubelen of huilen, vloeken en tieren zonder dat iemand direct met de wijsvinger het bekende gebaar naar het voorhoofd maakt. Waar anders zie je nog uitbarstingen van ontketende collectieve vreugde als bij het scoren van een doelpunt? Wat er dan rond en vooral op het veld gebeurt, moet voor iemand die een voetbal leek is, gewoon verbijsterend zijn. Hij ziet de man die gescoord heeft een gat in de lucht springen en zodra hij weer contact met de grond heeft aan topsnelheid wegspurten achterna gezet door de rest van de ploeg. De eerste ploegmaat die de scorer inhaalt vliegt hem om de hals en de volgende springt hem op de rug waardoor ze gezamenlijk tegen de vlakte gaan. De rest van de bende werpt er zich bovenop en dan begint een ongeremde kus en stoeipartij. Ja, Kan het anders of die leek moet wel denken dat voetbal een sport voor homofielen is? is er iemand die zich volgend tafereel zou kunnen indenken. Na afloop van de wekelijkse kabinetsraad komt premier Martens al juichend naar buiten gestormd, luidkeels roepend, ik heb de oplossing voor het begrotingstekort. Hij wordt achterna gezeten door de andere kabinetsleden en bij het passeren van de pers maakt de minister van Begroting het bijzonder expressieve gebaar met de geplooide voorarm. Pas in het midden van de wedstrijd wordt de premier eerst bij en dan neergehaald en vervolgens door iedereen hartstochtelijk gekust, zelfs door de vicepremiers van de andere coalitiepartners. Wees gerust, zo'n tafereel is nog niet direct voor morgen, evenmin als de oplossing van het begrotingstekort trouwens.
2: Wat is de grappigste slip of the tongue die u on the record ooit gefabriceerd heeft?
3: De grappigste weet ik niet, maar ik uh, weet nog diegene waar het meest over gesproken is. Dat uh, was heel in het begin van mijn carrière. En dan is er op de IJsselen uh, België-Duitsland geweest met 0-2 door de Duitsers gewonnen. En de beste man die, bij de Duitsers, dat was een, een, een kale linksbuiten... En die heette K-L-O-D-T, en dus op een uh, zeker ogenblik uh, heb ik dus gezegd, uh, we worden hier gewoon door die kale kloot van het veld gespeeld, en eens dat het eruit was, begreep ik het ook, <laughs> en dan uh, heb ik dat wel enkele weken lang moeten horen. Als ik in een stamkroeg kwam, werd ik begroet met uh, wat intussen dan al een uh, klassieke verspreking was geworden.
2: Een vraag dan over de betrekkelijkheid van Roem en glorie, De glorie van leer van een zekere Wart Schroeven bijvoorbeeld. De nummer 1 uit de stal van uw vader die atletiektrainer was. Denkt u dat er over Wart Schroeven nog iets anders zal overblijven dan datgene wat u over hem heeft geschreven en zijn foto in uw boek?
3: Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik vind dat je dat zo niet uh, mag bekijken. Ik denk niet dat... Uh... Mozart, die bekender zal blijven dan Waarts Groeven, dat hij geschreven heeft voor de eeuwigheid. Ik denk wat het belangrijkste is, ieder mens probeert een zin te geven aan zijn leven. Voor de gelovigen is dat gemakkelijk. Die weten dat de zin van het leven dat die pas tot uiting gaat komen in het hiernaamhals. Hopelijk is dat zo voor hen. Maar dus voor mensen die niet gelovig zijn, is dat moeilijk. Hè? Wat is de zin van het leven? Ik heb daar nog nooit iemand een antwoord weten opgeven. Hè? Dus vind ik, die me die vraag heeft gesteld, dat dus de zin van mijn leven de zin is die ik rang geef. En daarom ben ik blij dat ik heb mogen leven in het voetbal. En dat voetbal de zin van mijn leven is, hè? het familiale daarbuiten te laten is dat het belangrijkste ter wereld en ik heb zeker geen ongelijk als het leven geen zin heeft hè? dus Wart is iemand geweest die heeft in zijn leven wij proberen allemaal iets of iemand te zijn dat is het probleem van de oelikans, hè. die proberen iets te zijn die proberen in de aandacht te komen dat is mijn opvatting uh, spijtig genoeg op een ja, op een manier die nogal onaangenaam is voor de rest van de mensen in het stadion of rond. Wilwaard Schroeven, die is iemand geweest. Die is zowat de beste van zijn generatie geweest, de beste allround atleet. En dat hij nu daarna niet meer bestaat voor de generaties die daarna komen, ja, dat is niet erg, dat, dat zal hij niet meer weten. Ik kom dus terug, ik denk dat Mozart in zijn tijd geschreven heeft om de beste te zijn van zijn generatie, om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat was niet te veel, want hij zat voortdurend in de schuld. En ik denk niet dat hij gedacht heeft, ik schrijf muziek voor de eeuwigheid. Hè. Ik denk niet dat dat belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is uh, hoe je jezelf gevoeld hebt in een leven. En dus op een zeker ogenblik, ik ga niet zeggen wie, maar toen Renzenbrink, dus de gouden schoen had. En tweede, als uh, voetbal, Europees voetballer van het jaar heeft men hem gezegd, relativeer je dat wel? Dat is onnozel, Dat is waanzinnig, zo'n vraag. De vraag had moeten luiden, besef je wel dat je nu de meest boeiende en spannende momenten van je leven... Dat je die nu beleeft, besef je dat wel. Wat Renzenbrink nu doet, dat is een vergeten man. Die niet meer moet werken, want hij werkte niet graag. En hij werkt niet, hij heeft genoeg verdiend. En die gaat vissen. En niemand van de huidige jongere generatie weet nog wie Renzenbrink is. Dat is de glorie die vergaat en mijn les daaruit is. Zolang je die hebt, profiteer ervan. Dat is zoals jong zijn, hè. Je profiteert daar maar van, zolang je dat bent. En later, als je dat niet meer bent, dan kan je... Ergens als je niet wijs bent, kan je maar enkel betreuren wat je niet gedaan hebt en wat je had kunnen doen. Dus een vleugje glorie is beter dan helemaal niks gehad hebben in je leven. Is Mozart uw lievelingscomponist? Ik vind dat... uh dat hij samen met Tchaikovsky, dus aan de lopende band, als ik het zo mag zeggen, de mooiste muziek heeft gemaakt, ja.
2: U houdt ook van cabaret?
3: Ik, van, ja, als ik door cabaret uh, van bedoelt, ja, de, de, de kleinkunst, de woordkunstenaars, ja, en ik heb daar een grote schat van, hè, dus de grootste voor mij... Zijn de, Amerikanen, hè, zijn de Amerikanen, het komt wat vandaar, dan uh, gevolgd door de Engelsen. en uh, dan, ja, we, hebben, we kennen de Nederlandse grootmeesters. Uh, spijtig genoeg moeten we nog altijd wachten bij ons op uh, de eerste die dat pijl bereikt. Hè. En duidelijk te zijn heb ik dan, als ik uh, het over de Nederlandse heb, over een Toon Hermans, een Sonneveld en Wim Kamp, en je hebt intussen Paul van Vliet, Herman van Veen. Welk boek bent u aan het lezen? Ik ben voor het ogenblik de memoires aan het lezen van André Gromico, en dat is dus minder interessant dan ik had gedacht, omdat die uh, de kool in de geit spaart, die zegt dus niks kwaad van. Uh, De buitenlandse grootheden die hij heeft gekend, Roosevelt en Churchill de Gaulle, eh, noem maar op. Die zegt ook niks kwaad van de binnenlandse grootheden die die hij heeft gekend in uh, de Sovjet-Unie. Hij heeft er nogal wat gekend, dus ik zou dat niet aanraden. En Ik ben nog bezig, maar ik ben aan het eind van een tweede boek en dat zou ik wel... Sommige mensen die wat zien in geschiedkundige figuren aanraden. Dat is Hollywood van Goor Vidal. En dat situeert zich het begin, het ontstaan van Hollywood. En dat gaat dan samen met de historische figuren die het intreden van de oorlog bepaald hebben van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog. Dus president Wilson en al wat daar... Rondingen, dat is dus een aan te bevelen boek, vind ik. Leest je soms romans ook? Ja, ik lees, ik lees wat van alles. Wat zijn dus mijn groot. Mijn... Oh, Lien, u vraagt u wat. Hè? Ik heb er op, 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 op alle gebieden. Dus Corvidal is al zeker een van uh, mijn lievelingsschrijvers. Uh, in een wat ander genre heb Je hebt John le Carré, je hebt Glenn Dayton. Ja, dat is moeilijk als je zoveel leest. Om... Uw lievelingsgerecht? Ik heb geen lievelingsgerecht. Ik eet graag en ik heb dus overal waar ik geweest ben is geproefd. En ik moet toch zeggen dat mijn grootste gastronomische tournee dat ik die gemaakt heb in 1984 bij het Europees Kampioenschap in Frankrijk, waar ik dus in het centrum begonnen ben in Parijs, dan naar het noorden ben gegaan naar Lens, dan naar het westen naar Nantes, dan naar het oosten naar Straatsburg. Dan naar het zuiden, naar Marseille. En de voorlaatste stopplaats, dat was dan gastronomisch de beste. Dat was Lyon. Daar ben ik een dag langer gebleven om uh, eens bij Bocuse te kunnen gaan eten. Dat is dan wel een ontgoocheling geworden, maar dat zegt niet veel. Dus de Franse keuken voor mij blijft de beste keuken ter wereld.
2: De mooiste stad volgens je?
3: Ja, de stad waar ik het liefst ben is Londen. De mooiste stad, zonder enige twijfel, is Rome. Dat is voor mij... Uh, dus qua sfeer, qua wat er te zien is... Uh, alle honderd meter is er wat te zien.
2: Uw uh, geliefkoost plekje natuur?
3: Geliefkoosd plekje natuur, dat zijn uh, voor mij bergen. Dat is iets wat mij... ...altijd uh, in een nogal speciale sfeer brengt, je. Ja.
2: Een u liefkoost gezelschapsspel?
3: Ja, dat is biljarten. Als je dat een gezelschapsspel kunt noemen, tenminste. Biljarten of kaarten. U heeft schaken in competitie gespeeld? Ik heb schaken in competitie gespeeld. Dat is niet precies een gezelschapsspel, hè, schaken. Dat is uh, afzien, hè, want... Uh, Dat is een van de zaken die zo sterk op je geest inspelen, dat je dat s'nachts blijft voortdoen. In je slaap, dat is erg. Zo groot is de concentratie die daarvoor vereist is. Als je het ernstig neemt, en ik kan me niet voorstellen dat er schakers zijn, behalve beginnelingen die dat niet ernstig nemen. En je verliest altijd omdat je iets fout doet, hè. Dat is daar ook erg aan. Dat is ook bij biljarten zo. Je moet altijd stoppen omdat je iets fout hebt gedaan. En dan kan je daar gaan zitten. Dat is het ergste. Kan je daar gaan zitten. Dat hebben biljarten in schaak gemeen. Dat je na een fout daar moet wachten tot de tegenstander klaar is. En dat je daar dus gelegenheid krijgt je eigen op te jagen. Of te proberen je eigen te kalmeren, maar dat dat lukt meestal niet. Terwijl bijvoorbeeld als je bij bij voetbal een strafschop mist, krijg je niet de tijd om daarover te denken. Dat spel gaat verder.
1: In onze razendsnel veranderende wereld zijn er gelukkig maar hier en daar nog gevestigde tradities die hun oude karakter grotendeels blijven bewaren. De Engelse Cup Final is er één van. Ieder jaar weer, half mei, is het Cup Final Day. Dan zit heel Engeland samen met zowat 1 miljard voetballiefhebbers in de rest van de wereld te genieten van de sfeerrijkste en traditierijkste voetbalwedstrijd van het jaar. De 105e cupfinal van 19 mei 1986 is een historische. Voor de eerste keer in de geschiedenis staan de stadsgenoten en aardsrivalen Liverpool en Everton in een finale tegenover elkaar. Van de schatting 15.000 voetbalfanatici die zonder kaartje van de Merseyside naar Londen zijn afgezakt, geraakt maar een derde via de Zwarte Markt aan een zitje. De zowat 10.000 overigen proberen nog wel manhaftig op de een of andere manier binnen te geraken, uiteindelijk zelfs door middel van een regelrechte bestorming, maar op Cup Final Day is Wembley voorlopig nog altijd een oninneembare vesting. Toch is op het ogenblik dat de aftrap gaat gegeven worden in de tribune nog één plaats onbezet. De Londenaar die links van die plaats zit zegt tot de volledig in het rood geklede Liverpool supporter rechts van die plaats... Dat is toch onvoorstelbaar. Duizenden mensen die niet binnen kunnen en hier is één plaats onbezet. Ik had twee kaartjes, antwoordde de Liverpool supporter. Eén voor mij en één voor mijn vrouw, maar inmiddels is mijn vrouw overleden. Hm, sorry dat te vernemen, zegt de Londenaar, maar had u dat kaartje dan niet aan een familielid of aan een vriend kunnen geven? Heb ik ook geprobeerd, repliqueert de Liverpool supporter, maar dat ging niet, want die zijn allemaal op de begrafenis... Onvoorstelbaar.